0: Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do curso de neuroplasticidade. E nessa nossa última aula do curso, ela vai ser um pouco mais, um pouco diferente das aulas anteriores, vai ser um pouco mais curta, uma aula para falar, responder algumas dúvidas que vocês deixaram lá no chat do curso, OK? Mas também vai ter um pouco de ganho de conhecimento também para vocês no decorrer dessa aula, tá? deixa eu só colocar aqui a caneta ah, então vamos começar fazendo um pequeno resumo das aulas anteriores como eu falei para vocês em aulas anteriores o nosso cérebro ele tem uma incrível capacidade de se adaptar capacidade essa que não termina no nascimento ah, nos primeiros anos de vida mas que continua durante toda a nossa vida nós podemos dizer Uh, que o nosso cérebro, ele é como uma máquina, onde todas as suas uh, partes, elas estão fortemente conectadas umas às outras. E aí uma pergunta que nós podemos nos fazer é, os nossos cérebros são iguais? O meu cérebro, será que é igual ao cérebro de vocês? O cérebro de vocês, será que é igual ao meu cérebro? De uma certa maneira, a resposta é sim, tá? Ele pode ser igual anatomicamente, nas estruturas, na morfologia, tá? No entanto, os nossos cérebros têm diferenças, tá? O que, que vai diferenciar o meu cérebro do de vocês, ou o cérebro de vocês do meu cérebro, é o modo como ele funciona. Ah, porque as interações entre os neurônios dos nossos cérebros, elas são diferentes, tá? Então as interações existentes no meu cérebro é diferente das interações existentes no cérebro de vocês. Tá? Sabemos que nosso cérebro ele é uma estrutura formada por bilhões de células que têm sua importância justamente porque estão conectadas umas às outras. É, o brilhante cientista, Steve Hawk, uma certa vez ele disse que o cérebro ele é como a internet que nós, assim como os neurônios, nos comunicamos uns com os outros através de uma grande rede de comunicação. E essa é a razão desses neurônios existirem, tá? Formar essa grande rede de conexão que há no nosso sistema nervoso. Uh, os avanços no conhecimento do sistema nervoso só foi possível... Né? Os avanços no conhecimento do sistema nervoso só foi possível graças ao avanço ah, em técnicas, como, por exemplo, estudos utilizando imagem, como tomografia. Isso possibilitou que nós pudéssemos estudar de maneira muito mais íntima o sistema nervoso central, tá? nosso cérebro, nossa medula, ah, sua anatomia, mas também nós pudemos ver como esse sistema funciona, tá? Quando nós nos aprofundamos mais nesse estudo, nós passamos a compreender que os neurônios, eles formam o que nós chamamos de redes neurais, ok? Que são interconexões entre os neurônios e que essas redes neurais podem mudar o tempo todo. Então, as redes neurais, pessoal, elas não são estáticas, tá? Elas estão mudando a todo momento, certo? Vejam, mesmo quando vocês estão dormindo, né? O cérebro de vocês não para de funcionar, ok? Ele continua enviando informações de um lado para outro do cérebro e essas informações só podem ser enviadas de um lado ao outro do cérebro graças às redes neurais que interagem entre si, tá? Que trocam informações entre si. Bem, se nós nos aprofundarmos ainda mais no estudo do sistema nervoso, nós iremos ver, então, as sinapses, que é a forma que, como o um neurônio se comunica com outro neurônio. Então, o neurônio, ele envia uma mensagem para outro neurônio, esse será capaz de ler essa mensagem e passá-la, então, para um próximo neurônio, certo? Então, os neurônios são as principais células que formam o sistema nervoso central. Nós podemos dizer que os neurônios são a unidade morfo-funcional do nosso sistema nervoso central. Obviamente, como eu disse para vocês em outra aula, o nosso sistema nervoso, ele não é formado apenas por neurônios, mas ele é formado por uma série de outras células que são, tem fundamental importância para dar suporte aos neurônios, que são as células da glia. Bem, falando especificamente dos neurônios, tá... Nós vimos que os neurônios podem ter diversas formas, como vocês podem ver nessa imagem aqui. E por que, que os neurônios eles têm diversas formas? Né? Porque cada tipo de neurônio terá uma função diferente. então Por exemplo, o neurônio bipolar, ele é responsável por receber informações sensoriais, como informações... Uh, visuais, olfativas, e ele vai enviar essa informação até as áreas né? uh, no, do nosso cérebro, tá? Se vocês olharem esse outro neurônio aqui, olhem aqui a célula de Purkinje, vocês vão notar que essa célula de Purkinje, ela tem uma densa árvore dendrítica, tá? Okay? <coughs> Ou seja, esse neurônio, ele é capaz de receber milhares de informações ao mesmo tempo. Ele vai processar essas milhares de informações e vai enviar um único sinal para o próximo neurônio. Então, essas diferenças morfológicas dos neurônios estão relacionadas com as suas diferentes funções. E como eu falei para vocês... Todos os neurônios, eles vão se comunicar uns com os outros através do processo de sinapse. Então, por exemplo, um neurônio localizado no córtex, tá? Ah, para que esse neurônio ele envie informações para outras áreas do cérebro, ah, ele vai ter que fazer uma conexão com outro neurônio, como vocês estão vendo aqui, Tá? Aqui nós temos o exemplo de uma sinapse química, onde uma informação elétrica, né? Uma informação elétrica, ela vem através do axônio desse neurônio pré-sináptico e quando essa informação elétrica chega no botão terminal, ela é transformada em uma mensagem química, que são os neurotransmissores. Tá? E essa mensagem química, ela será transmitida para o próximo neurônio, que é o neurônio pós-sináptico, tá? Ok? Uh, é importante dizer, pessoal, é importante que a gente diga que as mensagens químicas, elas são muito mais importantes do que as mensagens elétricas. Por quê? Porque ela permite uma gama maior de respostas, uma maior flexibilidade que permite uma maior modulação da mensagem. Isso é muito difícil de ocorrer em sinapses elétricas. Elas não permitem com que essa modulação, essa flexibilidade de respostas ocorra. Tá? Então, essa maior flexibilidade, essa maior modulação de uma mensagem tá? e de sua resposta proveniente das sinapses químicas é essencial para que ocorra o processo de plasticidade no sistema nervoso central. Então, olha que interessante. O processo de plasticidade está relacionada com uma maior modulação, tá? Uma maior flexibilidade das respostas ocasionadas por sinapses químicas. <tos> então Plasticidade ou neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar ao nível das redes neuronais me mediante nossos processos de aprendizagem e memória. Então vocês agora assistindo essa aula uh, estão aprendendo coisas novas. Vocês estão nesse momento, nesse exato momento, experimentando esse processo de neuroplasticidade em suas vidas. Então, tudo o que vocês estão aprendendo durante as aulas desse curso pode estar mudando o cérebro de vocês. E não somente isso, mas tudo o que vocês vivenciam, aprendem, fazem durante o dia de vocês, muda, altera o cérebro de vocês e tudo isso graças à neuroplasticidade. Então olhem essa figura aqui, que figura interessante, né? Você tem aqui o corte, né, de uma região do córtex de um recém-nascido e essa mesma, esse mesmo região em várias uh, idades desse mesmo recém-nascido, tá? Então você tem aqui recém-nascido Uh, os meses iniciais de vida, os anos iniciais e aqui idade adulta, tá? Uh, Observem aqui nessa primeira figura e aí vocês vão observando as demais figuras. Observem o seguinte, que você não tem aumento no número de neurônios de uma figura para outra, tá? Então você não tem o um aumento no número de neurônios, tá? Você não tem um aumento na quantidade de neurônios de uma figura para outra. O que vai diferenciar uma imagem da outra é a densidade de conexões entre esses neurônios, tá? OK? O que vai diferenciar uma imagem da outra ah, é a quantidade de sinapses que está ocorrendo entre um neurônio e o outro, tá? OK? Ou seja, quanto mais nós envelhecemos, mais nós vamos aprendendo e ganhando novas habilidades durante o nosso envelhecimento, tá? Consequentemente, mais mais conexões irão se formar entre esses neurônios. Aumento de conexão, né? Vai ter o aumento de conexão, tá? E o aumento no número de sinapses nesses neurônios. Okay? e é isso que torna o processo de neuroplasticidade possível. Isso vai ocorrer durante toda a nossa vida. Obviamente, é um processo que ocorre em maior magnitude quando nós somos jovens, mas também ocorrerá em menor grau ah, quando nós formos adultos ou idosos, certo? Ah, aqui nós podemos observar a importância do enriquecimento ambiental no processo de neuroplasticidade. Notem nessa figura, aqui à esquerda, né? a diferença dos neurônios entre ratos que vivem em um ambiente com vários objetos, com vários equipamentos, né? que estimulam a sua função motora. Tá? Além disso, pessoal, nesse tipo de experimento, os objetos também são constantemente mudados de local. Tá? para manter o conceito de novidade, complexidade do ambiente. Nós também podemos colocar vários animais no mesmo ambiente, tá, para promover a interação social entre esses animais, ok? Então notem que o neurônio desses animais que estão no ambiente enriquecido, tá, é ele tem uma maior densidade dendrítica, okay? quando comparado a neurônios de ratos que são colocados em um ambiente onde há apenas água e comida. Né? É um ambiente é, pobre de enriquecimento ambiental. É importante a gente dizer que o um enriquecimento ambiental ele não apenas favorece uma maior densidade Dendrítica, tá? É, mas causa uma série de alterações no sistema nervoso central, como o aumento no nascimento e maturação de novos neurônios, tá? Dentro de um circuito uh, neuronal, aumenta a expressão de moléculas envolvidas na sinalização neuronal. Tudo isso pode fazer com que ocorra modificações na transmissão sináptica aumentando a sinalização entre neurônios e fortalecendo determinados circuitos neurais, certo? Já nessa figura aqui à direita, nós podemos notar as diversas áreas que são ativadas durante o processo de enriquecimento ambiental. Então, notem né, que os animais eles vão usar muito... Uh, o córtex somatossensorial e o córtex visual, tá, ok? Visto que eles vão estar vendo novos objetos, vão estar sentindo novos objetos, então essas áreas do cérebro elas estarão muito ativadas ah, no experimento que envolve enriquecimento ambiental. Também há uma maior ativação de áreas envolvidas na cognição, como o hipocampo visto que é necessário com que esses animais criem um mapa espacial do ambiente, tá? visto que, eles, que é necessário com que eles façam reconhecimento dos objetos, tá? tem um processo de novidade, tem um processo de atenção. Então, tudo isso envolve processos cognitivos, ativação de áreas cognitivas do cérebro. Finalmente, há também maior ativação de áreas como o córtex motor e o cerebelo, né? já que esses animais vão apresentar um comportamento exploratório desse ambiente, vão apresentar um comportamento de brincar com os objetos desse ambiente. Tá? Okay? Uh, então, notem que o enriquecimento ambiental ele favorece uma maior ativação de diversas áreas do cérebro. E que nessas áreas né pode estar ocorrendo o processo de neuroplasticidade favorecido por esse processo de enriquecimento ambiental, tá? Ok? Então, o processo de enriquecimento ambiental é muito importante para o cérebro dos animais, mas não apenas para o cérebro dos animais. Para o nosso cérebro também é importante o processo de enriquecimento ambiental. Ele também vai favorecer a neuroplasticidade no nosso cérebro. Tá? E aí, aproveitando tá, esse momento, vou responder uma pergunta de uma aluna né, do curso, que ela fez seguinte, o seguinte questionamento. Há um limite para o cérebro humano? Há um limite para os processos de aprendizagem e memória do cérebro humano? Tá? É, essa é uma pergunta muito interessante, tá? é, mas que a resposta é um tanto complexa, é uma resposta que não é fácil, ok? Eu vou tentar aqui uh, falar, então, tentar né, elucidar essa questão, ajudar a elucidar essa questão, tá? para vocês. Então, nós sabemos que o nosso cérebro, ele possui mais ou menos 100 bilhões de neurônios e que cada neurônio, ele pode estar conectado com até 7 mil outros neurônios. Portanto, toda vez que um neurônio envia um sinal, 7 mil outros neurônios podem obter essa mensagem, tá? Isso faz o cérebro uma máquina muito poderosa tá? Vamos aqui fazer um exercício uh, de comparação. Uh, vocês devem ter um smartphone, né? Pra, deve, provavelmente alguns estão assistindo essa aula através do smartphone, ou então vocês têm um computador, certo? Qual é a capacidade de memória do seu smartphone? 32 GB, 64? 128 GB, Do seu computador Chega na casa de 500 gigas, alguns de 1 terabyte, né? alguns mais novos, por exemplo. Né? Qual que é a capacidade do seu equipamento que você está usando aí? Tá? Só para vocês terem uma, uma noção, 1 gigabyte é o mesmo que 1 bilhão 73 milhões bytes. <tos> Imagine vocês, pessoal, que o computador presente na, na espaçonave Apollo, que foi a primeira a pousar na Lua, tinha apenas 64 kilobytes. Então, o computador presente na primeira espaçonave a pousar na Lua tinha 64 kilobytes. O mais simples celular hoje em dia, tá? ele está há anos luz à frente do computador da Apollo no quesito capacidade de memória, capacidade de armazenamento. Tá? Ok. E o cérebro humano? Qual que é a capacidade do cérebro humano? <cười> é, de acordo com um artigo publicado na revista Scientific America, em 2010, é, foi dito que a capacidade do cérebro humano girava em torno de 2,5 petabytes, sendo que um pentabyte significa um milhão de gigabytes, tá? Claro, pessoal, que isso é uma estimativa, ok? É uma estimativa. É, é muito difícil medir a capacidade do cérebro humano, e se ele tem um limite ou não. Por que, que é difícil? Né? Primeiro, porque é difícil medir a memória do cérebro em si. Tá? Não se tem ali ah, meios de medir essa capacidade de memória. Segundo, porque nem tudo que é processado no cérebro fica armazenado por muito tempo. Então, memórias que envolvem muitos detalhes ocupam mais espaço. Por outro lado... Outras são esquecidas e liberam espaço. Então, a todo momento, nosso cérebro está guardando informação e está liberando espaço, tá? Mas aí pode vir a seguinte questão. se temos toda essa capacidade de memória, né? de acordo com alguns em torno de 2,5 pentabytes, por que, que nós não conseguimos lembrar de tudo? E aí que talvez entre uma limitação, tá? Ou fatores limitantes uh, que nos impede de lembrar de tudo. Primeiro, nossa capacidade de atenção, ela é limitada. Não conseguimos nos focar em várias tarefas ao mesmo tempo. Assim como não conseguimos absorver a quantidade de informações que nós somos expostos a todo momento. Então, pessoal... O nosso sistema sensorial, ele a todo momento, ele é exposto a uma quantidade absurda de informações, tá? Quantidade essa que o nosso cérebro ele não consegue processar na mesma velocidade, tá? Assim, a entrada de informação no nosso cérebro, ela é limitada, você tem um gargalo ali de entrada de informação. Nem tudo que o sistema sensorial capta, o cérebro é capaz de processar, tá? Então, muitas das informações que entram no nosso sistema nervoso central através do sistema sensorial, pode se tornar uma memória. E aí existem dois tipos de memória, tá? Memória de curto prazo, ok? Que inclui a memória de trabalho, que são aquelas informações que vocês guardam pelo tempo necessário em que precisará utilizá-lo. Por exemplo, lembrar um número de telefone, apenas o tempo suficiente para digitá-lo. Ou lembrar de um endereço até você chegar àquele local. Depois disso, você esquece essas informações, tá? Já a memória de longo prazo, ela é um pouco mais complexa. Você tem a memória autobiográfica, que são aquelas memórias do que aconteceu durante a sua vida, tá? A memória declarativa, tá? Que são memórias que você acessa de maneira consciente. E a memória implícita, que são memórias ah, que você acessa sem qualquer pensamento consciente, como dirigir, andar de bicicleta, tá? E essas memórias de longo prazo, elas são formadas no hipocampo, que é uma estrutura cerebral que fica na base do cérebro. Uh, e aí tem uma coisa interessante. Para que uma memória ela seja formada, é necessário primeiro a formação de novas conexões neuronais, ou seja, que ocorra o processo de neuroplasticidade, tá? Então, a neuroplasticidade favorece a formação de novas memórias. E como bem sabemos, o processo de neuroplasticidade tende a diminuir com o avanço da idade. Então, quanto mais nós envelhecemos, mais difícil se torna formar novas conexões no cérebro. Consequentemente, as conexões já existentes se tornam sobrecarregadas. É por isso que quanto mais velhos nos tornamos, mais difícil se torna aprender coisas novas e nos lembrarmos delas. É por isso que idosos, eles têm, tendem a começar a confundir eventos e fatos que ocorrem com eles, tá? Então, coisas novas que acontecem com eles tá? acabam embaralhando aquelas informações né? uh, em memórias já existentes, justamente por causa que não forma novas conexões no cérebro, tá? Ok? Então, pessoal, eu havia dito tá, que o um fator limitante da capacidade de nos lembrarmos de tudo é o quê? Esse gargalo que nosso cérebro não consegue processar todas as informações que chegam nele. Segundo... Para formar memórias duradouras e usá-las de maneira eficaz, é necessário praticar, tá? Além de eventos extremamente importantes ou traumáticos, a maneira mais eficaz de formar memórias de longo prazo é por meio da prática, tá? Por exemplo, você vai aprender a tocar uma música no violão você só vai conseguir memorizar aquela música quanto mais vezes você praticá-la ah, no violão, tá? Então, quanto mais praticar alguma coisa, mais ah, maiores são as chances de formar uma memória de longo prazo. Só que, pessoal, nós temos tempo para praticar tudo o que queremos aprender? Não temos, né? Nosso estilo de vida ah, não permite praticar tudo o que nós queremos, tá? Assim, nossa capacidade de memorizar também se torna limitada. Então, apesar de não sabermos ainda qual é o limite do cérebro humano, sabemos que há um limite e fatores limitantes para a nossa capacidade de memorização, ok? Mas nem tudo... Uh, está perdido, né? Nós podemos utilizar tecnologias para expandir a nossa memória. Por exemplo, né? uh, querem ver um exemplo? Vocês devem estar usando, nesse momento, uma tecnologia de expansão de memória, né? Ao fazer anotações numa folha, né? toda vez que você faz a anotação em uma folha, em um pedaço de papel, isso é uma forma de lembrar sobre a, aquele assunto. Né? Ah, é uma forma de você descarregar aquela memória em outro recipiente. Tá? Outra tecnologia de expansão da memória é a matemática. tá? Ok? Uh, ela nos permite representar conceitos que não poderíamos manter e visualizar apenas em nossas mentes. Por exemplo, nenhum ser humano seria capaz de manter guardado na memória todos os processos complexos que envolvem a previsão do tempo, né? então você vai lá, pega no seu celular, vai ver a previsão do tempo, tá lá, previsão para 10 dias essa previsão pessoal envolve uma série de cálculos complexos uh, grandes que é muito difícil que você consiga guardar tudo aquilo na memória tá mas os modelos matemáticos eles nos permitem fazer isso tá eles nos ajudam então a expandir de uma certa maneira a nossa memória tá sem falar, é claro, nos computadores, onde nós podemos armazenar um mundo de informações que podemos acessar a qualquer momento, tá? Sem que para isso precisemos utilizar nossa memória. E olha que interessante, existe até mesmo estudos que fazem a conexão de um cérebro com outros neurônios em uma placa de Petri, tá? em uma interface em in vivo, in vitro, tudo isso para tentar expandir a nossa capacidade ah, mental, a nossa capacidade de memorização. Certo? Então, eu espero ter conseguido ah, responder a questão da Luna, tá? ao menos ter dado uma ideia ah, sobre a pergunta dela, tá, pessoal. E, ah, queria dizer que o que eu tinha para falar para vocês nessa aula é, era sobre isso, tá? É, não sei se eu falei um pouco de mim para vocês nas aulas anteriores. Eu sou graduado é, em biologia, então eu sou biólogo, tá? É, fiz meu mestrado e doutorado na área de farmacologia, ambos trabalhando com dependência de drogas de abuso, ok? Uh, sendo que meu projeto de doutorado, uma parte do meu projeto de doutorado visava é, verificar tá, se a cocaína e um fármaco que eu utilizava na época, o Modafinil, eram capazes de alterar a neurogênese no cérebro de camundongos, tá? Uh, depois, no término do, do meu doutorado, eu segui para o meu pós-doutorado, uh, onde eu continuei trabalhando com dependência, só que no meu pós-doutorado eu quis verificar se o transplante de células-tronco uh, em uma região do cérebro denominada de amígdala, que também está relacionado com os processos de memória, poderia alterar... Uh, o condicionamento ambiental induzido pela anfetamina. Então, olhem, dois projetos. Né? Um, eu trabalhei com o neurogênese. Então, né? eu quis verificar se a cocaína e o modafinil poderiam alterar os processos de neurogênese, que é o nascimento, maturação, integração de novos neurônios na circuitaria de um cérebro adulto. E no meu pós-doutorado, eu quis verificar se o transplante de células-tronco, que na amígdala, que se tornariam interneurônios e se integrariam à circuitaria da amígdala, poderiam modificar o um comportamento induzido pela cocaína. Tá? É, depois que eu saí, então, do meu pós-doutorado, passei a ministrar aulas, inicialmente para Uh, turmas de farmácia, uh, atualmente eu dou mais aulas voltadas para a enfermagem, tá? E mais, atualmente, esse ano, né, eu voltei para a graduação, né, eu voltei a me sentar ali na cadeira de aluno, né, estou fazendo curso de farmácia atualmente, tá, pessoal? Uh, e com isso, tá, pessoal, queria dizer para vocês, é, jamais parem de estudar, tá? É, não terminem a graduação de vocês e deixem os estudos de lado, tá? Quanto mais conhecimento vocês ganharem, melhor. Conhecimento esse que podem vir de um curso. Conhecimento esse que tem que vir da leitura de artigos científicos da área, porque são nesses artigos científicos em que há o que... Né? em que está o que há de mais novo na área de vocês, o que está saindo fresquinho, tá? Livros são importantes? São importantes, servem como base para estudo, né? Mas os livros, eles são defasados, né? Eles não têm o que há de mais novo, ok? Onde, há o que há, ah, onde sai o que há de mais novo na literatura são nos artigos científicos, Tá? Então, continuem se aprimorando, se especializando, estudando. Isso vai ser importante para a carreira de vocês. Vocês que são da área da saúde, vai ser importante para o cuidado do, dos pacientes de vocês, tá, pessoal? Então, continuem sempre estudando. Gostaria de aproveitar também e fazer um agradecimento para o Centro Educacional 7 de Setembro pelo convite para ministrar esse curso. Eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando essas aulas, tá? porque vocês são os principais para a gente realizar esses cursos, né? curso que a gente faz com todo carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado do curso, aproveitado muito ele e espero vê-los em um próximo curso. Né? E um até breve para vocês.